0: entscheidend für Erfolg ist eine gute Selbstreflexion und ein Umfeld, was einem dabei hilft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gründen NRW Podcast. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich bin heute in Düsseldorf beim Startup Camper Active. Ich spreche mit dem Gründer Benedikt Franke über die Marke Trelino. Hallo Benedikt, schön, dass du da bist.
0: Hallo Annalena, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir starten mit der wichtigsten Frage. Was ist Trelino eigentlich?
0: Trelino ist die Eigenmarke, die wir entwickelt haben, der Markenname, unter dem wir bei Camper Active Trockentrenntoiletten entwickeln, designen und produzieren.
1: Ist nicht das Standard-Digital-Startup? Wo kommt die Idee her?
0: Kommt von meinem Mitgründer Markus, der mit seinem Wohnmobil viel unterwegs war und öfter mal freistand, nicht gerade irgendwie an Stellplätzen vor Ort war. Und äh, jedes Wohnmobil hat im Grunde eine Chemietoilette verbaut mit einer 20-Liter-Kassette, mit so einer WC-Kassette, wo fest, flüssig Chemie, Wasserspülung, alles reingeht. Und man kommt einfach sehr schnell an seine Grenzen. Also die 20 Liter sind sehr, sehr schnell voll, wenn man dann auf Reisen unterwegs ist. Und dann hat er nach Alternativen gesucht. Es gibt aus Schweden kommt das Phänomen der Trockentrenntoilette. Das ist im Grunde ein modernes Plumsklo, wo man Festes und Flüssiges voneinander trennt. Und es hat den Charme, dass man beides separat voneinander entsorgen kann. Und das ist, sorgt dann im Ende dafür, dass man seine Reisen nicht mehr an den Entsorgungsstationen der Chemietoiletten ähm, entlanghangeln muss.
1: Okay, jetzt sind Ausscheidungen nicht das Top-Thema für Markenbotschaften. Wie vermarktet ihr diese Toilette?
0: Es geht im Grunde bei all dem, was wir hier tun, bei der Produktentwicklung, beim Marketing, beim Vertrieb, geht es immer im Kern um den Kunden selbst. Das heißt, wir schauen uns an, wo ist der Kunde unterwegs, welche Fragen hat der Kunde, welche Probleme hat der Kunde und adressieren dann ganz konkret die Produktkriterien, die Produkteigenschaften und matchen das Ganze und holen ihn da ab, wo er ist.
1: Gibt es Feedback zum Produkt von euren Kunden oder kommen einfach viele Fragen zurück? Also seid ihr da viel in Kontakt?
0: Ja, es gibt sehr viele Kundenschnittstellen, die wir haben. Das fängt beim Kundensupport an. Das ist eine strategische Säule für uns. Das heißt, wir unterhalten uns aktiv mit dem Kunden darüber, was, wie gut die Produkte ankommen, weil wir ja auch letztlich dafür verantwortlich sind, wie die Produkte entwickelt werden, wie gut sie funktionieren. Darüber hinaus gibt es noch E-Mail-Kontakt, wo wir Feedback aufnehmen, aber auch über E-Mail-Abfragen, Feedback einsammeln aktiv und dann klassischerweise über Social-Media-Kanäle. Eine Toilette ist zwar was Primitives, aber es ist tatsächlich ein Produkt, was ein sehr hohes Engagement schafft. Wenn man es mit einem Augenzwinkern sieht, dann auch für sehr positive Emotionen sorgt bei den Kunden.
1: Was fragen eure Kunden denn? Also was interessiert die am meisten?
0: Die häufigste Frage ist, stinkt das wirklich nicht? Wir nehmen immer das Beispiel aus der Natur, trockener Kot stinkt nicht. Also wenn der Hund die Katze auf die Straße macht und es ist Sommer, die Straße ist heiß und die Feststoffe oder Kot trocknet, dann ist er relativ geruchsneutral. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Urin. Urin an sich stinkt auch nicht. Das, was man so als Uringeruch kennt, ist Urinstein, der entsteht, wenn Urin in Verbindung mit Wasser gebracht wird und es dann eine chemische Reaktion mit dem im Wasser gelösten Kalt gibt. Gibt. Das heißt, trennt man beides, wie bei der Trockentrenntoilette voneinander, ist im Grunde die Chance sehr groß, dass man es ähm, relativ geruchsneutral dann auch bewerkstelligen kann.
1: Du warst ja angestellt, bevor du Camper Active gegründet hast. Genau. Wie hast du den Switch geschafft zwischen Angestelltenverhältnis und Startup-Gründung?
0: Vor Camper Active gab es noch zwei andere Unternehmen. Das erste ist tatsächlich parallel zur Arbeit, äh, zum Arbeitnehmerverhältnis gekommen. Ich habe früher in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dann schnell festgestellt, dass beides unter einen Hut zu bringen, sehr, sehr schwierig ist. Ich habe also das, das Nötigste gemacht oder versucht, die Idee bestmöglich zu validieren, um dann an einen Punkt zu gelangen, wo ich sagen kann, okay, es lohnt sich jetzt das sichere Arbeitnehmerverhältnis, Angestelltenverhältnis aufzugeben und eine eigene Idee zu gründen. Mir war damals aber schon klar, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass mit der ersten Idee so sehr ich sie geliebt habe und auch heute immer noch gut finde, extrem unwahrscheinlich ist, dass man damit einfach Erfolg hat. Und aus der heutigen Perspektive kann ich sagen, das Schlüsselmoment der war, dass ich aus dem Angestelltenverhältnis raus bin, rein in das Startup-Umfeld hier in Düsseldorf, einen voran Startplatz und auch der, der Digi-Hub da eintauchen durfte und dann Leute kennengelernt habe, die eine ähnliche Einstellung haben, ähnliches Mindset haben und eine Person aus der ersten Stunde damals war Markus ähm, und ja zwei oder drei Unternehmen weiter sind sitzen wir jetzt zusammen hier in der Firma und haben was Eigenes gegründet gemeinsam.
1: Du hast gerade noch von anderen Ideen erzählt. Was war das und warum gibt es die nicht mehr?
0: Um den Grund vorwegzunehmen, es mangelt einem an Umsetzungskompetenz. Einfach in kürzester Zeit die richtigen Fragen stellen, die richtigen Antworten finden und dann Stück für Stück einfach eine Idee weiterzutreiben. Das ist, glaube ich, das, was damals gefehlt hat. Die erste Idee, ich habe früher in der Studienzeit als Skilehrer gearbeitet und ich war der Meinung und bin heute immer noch der Meinung, dass jeder, der etwas Skifahren kann, kann jemand anders von Null auf Eins bringen. Das heißt, so, so weit bringen, dass man eine Kurve fahren kann beispielsweise. Und das ist keine Ausbildung notwendig, keine Zertifizierung etc. Und das macht im Zweifelsfall sogar mehr Spaß, wenn es irgendwie unter Freunden ist. Und das Ganze wollte ich verheiraten in einer Idee. Das war eine, eine Peer-to-Peer-Plattform, wo im Grunde Menschen nach Österreich fahren konnten, sagen konnten, ich bin jetzt hier gerade in Ischgl, äh, ich möchte Skifahren lernen und ich suche mir jetzt einen Guide, also keinen Skilehrer, sondern einen Guide. Und diese Person... Kann ich mich verabreden und die bringt mir das dann bei?
1: Die Plattform existiert aber nicht mehr, oder?
0: Nein, über ein Prototypenstadium ist das nicht hinausgewachsen. Es war dann irgendwann äh, April, Saison war zu Ende und dann hat es nicht gereicht, dass man das Ganze validieren konnte.
1: Ist dir eigentlich der Absprung aus dem Angestelltenverhältnis schwer gefallen oder war das total easy?
0: Der Absprung aus dem Angestelltenverhältnis ist mir sehr leicht gefallen. Ich habe den Beraterjob extrem gerne gemacht. Die Abwechslung hat mir sehr gut gefallen und auch die Herausforderungen, auch das Reisen fand ich super. Habe aber irgendwo gemerkt, dass mein, meine Fähigkeiten und auch meine Interessen noch breiter sind und ich super gerne etwas Eigenes machen möchte. Darüber hinaus habe ich gemerkt, dass ich die Einstellung habe, dass in jedem Kontext, in jedem Umfeld immer die beste Idee zählt. Und in einem strikt hierarchischen Unternehmen oder Unternehmensfeld wie dem Unternehmensberater hat man oft Führungskräfte, die das wertschätzen und die das gut instrumentalisieren können für den Gesamterfolg. Aber es gibt auch immer wieder Manager, die das einfach nicht möchten, Micromanager, die einfach möchten, dass du deine Rolle ausfüllst und einfach dabei bleibst. Das führte immer wieder zu Konflikten. Und deswegen fiel es mir sehr leicht, im Grunde in die, in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Ihr hattet ja so ein bisschen Support bei der Gründung. Ihr habt, glaube ich, das Gründerstipendium NRW bekommen und ihr wart in einem Accelerator-Programm. Wie habt ihr denn eure Supportsysteme rausgesucht und wie haben sie euch geholfen?
0: Es war tatsächlich so, dass man als Berater natürlich extrem gut verdient in jungen Jahren. Und ich damals mit meiner Freundin, heutigen Frau, zusammengewohnt habe und die Kosten überschaubar waren. Dann habe ich von dem NRW-Gründerstipendium gehört, habe mir das Ganze angeschaut, habe gesagt, okay, super, das ist, könnte könnte sehr gut passen. Habe mich darauf beworben und damals die diese 1.000 Euro pro Monat, 800 Euro netto ähm, bekommen oder die Zusage bekommen, sodass ich meine Fixkosten damit decken konnte. Im gleichen Zug habe ich mich beim Startplatz Accelerator beworben mit meiner Idee, so dass ich neben der finanziellen, nennen wir es mal vorsichtig, Sicherheit, gleichzeitig auch einen Platz hatte, wo ich arbeiten konnte. Das heißt, drei Monate lang durfte ich im Startplatz in Düsseldorf dann sonst kostenlos arbeiten. Es gab Workshop-Angebote und es, man wurde an die Hand genommen und Stück für Stück einfach durch diese Startup-Methodik geführt. Und das war, das war dieser Sicherheitsaspekt, den ich brauchte, um letztlich die Kündigung dann auszusprechen.
1: Lass uns mal in die Produktentwicklung reingucken. Wie habt ihr Trelino denn entwickelt und vor allem, wie testet man sowas? Also seid ihr einfach viel mit dem Van unterwegs gewesen und wart möglichst viel auf dem Klo? Wie, wie geht das?
0: Das oberste Ziel bei allen Ideen, die wir haben, ist, möglichst schnell einen anfassbaren Prototypen zu entwickeln. Das Ganze kann im ersten Schritt aus äh, Papier sein, aus Pappe sein, im zweiten Schritt aus Holz, im dritten aus Metall oder aus äh, Kunststoffplatten, die auseinandergeschnitten werden, neu verschweißt werden etc. Das heißt, wir kreieren möglichst schnell einen anfassbaren, greifbaren Prototypen und geben dem dem Kunden. Auf Messen beispielsweise oder... Wenn Kunden vorbeikommen oder wenn wir selber unterwegs sind mit einer Testidee und sammeln darüber einfach Feedback ein und verstehen so Stück für Stück einfach in ganz vielen Iterationen die Kundenanforderungen mehr und mehr und können so das Produkt relativ schnell auch weiterentwickeln und stellen damit sicher, dass das Produkt, wenn es dann in der Serie landet und hohe Investitionskosten getätigt werden müssen, dass es dann noch am Markt ankommt.
1: Wer ist denn genau euer Markt? Also wen wollt ihr erreichen? Sind das die Camper? Sind es tatsächlich die Endkunden? Sind das irgendwelche Läden, die vielleicht auch Camper verkaufen? Wie vermarktet ihr?
0: Das ist ganz, ganz divers. Wir haben einen sehr starken Fokus auf den Endkunden an sich. Also deutlich mehr als zwei Drittel der Umsätze kommen direkt über den Endkunden. Das liegt daran, dass wir einfach sehr nah am Kunden sein möchten, aus Produktentwicklungssicht, aber auch aus, aus Marketing-Sicht. Das heißt, wir helfen dem Kunden, seine Fragen zu beantworten und ein gutes Produkt zu finden haben aber gleichzeitig auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, also im Bereich B2B, Ausbauerfirmen, Firmen, die äh, nackte Vans, nackte Kastenwagen ankaufen, weiter ausbauen, aber auch mittlerweile größere OEMs, Wohnmobilhersteller, die in Europa produzieren und dann ja deutlich dreistellige, teilweise vierstellige äh, Stückzahlen pro Jahr liefern.
1: Auf welchen Märkten seid ihr unterwegs? Also regional? Seid ihr bisher in Deutschland oder in der Dachregion? Seid ihr schon in Europa weiter verteilt oder sogar auf der ganzen Welt?
0: Unseren Online-Shop gibt es in verschiedenen Sprachen. Das heißt, wir haben einen französischen Auftritt, einen Online-Auftritt, einen spanischen, einen englischen und einen deutschen, wo wir verschiedene Länder mit abdecken. Das heißt, beispielsweise Skandinavien und die Benelux-Staaten werden über Englisch bedient. Und dann gibt es noch einen separaten Online-Shop in den USA, weil es einfach nochmal ein komplett gesonderter Markt ist, der äh, seit kurzem dann auch die USA bedient.
1: Okay, Markteintritt in den USA ist jetzt nicht ganz so easy und überhaupt ist Internationalisierung eine unglaubliche Aufgabe für alle Teile eines Startups. Woher wisst ihr, wie ihr das macht? Wie geht ihr das an?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, sehr viel kommt aus der Prozessdenke des ehemaligen Unternehmensberaters. Das heißt, man lernt als Berater oder damals als in der Prozessberatung, Abhängigkeiten zu verstehen zwischen Produktionsverfahren, aber auch Rollen im Unternehmen und Marktabhängigkeiten. Und ich glaube, das hat mich an der Stelle grundsensibilisiert, dass ich nicht alles weiß, aber relativ schnell die richtigen Fragen stellen kann. Das ist gleichzeitig auch unser Selbstverständnis, dass eine unserer Kernaufgaben, ist, einfach die richtigen Fragen zu stellen und, und das Netzwerk um uns drum so zusammenzubauen, dass wir einfach richtig gute Leute im Umfeld haben. Bedeutet ganz konkret, wir sind seit äh, jetzt ich glaube, neun Monaten im NRW scaler programm was vom, vom DigiHub gehostet wird oder umgesetzt wird. Ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Dort haben wir Zugang zu wirklich tollen Unternehmerpersönlichkeiten, tollen Coaches, mit denen wir unsere Fragen klären können. Und wenn man es ganz genau nimmt, wäre es wahrscheinlich unternehmerisch nicht unbedingt der nächste Schritt gewesen, in die USA zu expandieren. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir als eigenfinanzierte Firma uns leisten dürfen. Wir müssen nicht immer strikt nach Lehrbuch vorgehen und irgendwelche Investoren glücklich machen, sondern wir können auch mal so einen Schritt wie die USA jetzt wagen, weil wir einfach unternehmerisch dafür brennen und weil es einfach eine wahnsinnig tolle Herausforderung für uns ist.
1: Was bedeutet es denn für dich, Gründer zu sein, dein eigener Chef zu sein? <lacht>
0: Das ist schwierig, in, in wenige Worte zu fassen. Natürlich hat man auf der einen Seite die Unabhängigkeit. Man kann streng genommen machen, was man möchte. Auf der anderen Seite ist man aber schon, so geht es mir, ich habe früher viel Leistungssport gemacht, ich fühle mich manchmal schon so ein bisschen als der Getriebene, aber ich habe meinen Frieden damit. Also es ist sehr aufregend, es ist sehr schnell und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Und gleichzeitig ist es auch eine Möglichkeit, dass man irgendwas hinterlassen kann als Mensch, als Gründer, als Teammitglied. Und so scharen wir im Grunde in unserem Team Leute um uns, die alle so ein bisschen die Passion teilen, irgendwas zu machen mit ihrem Leben, mit ihren Fähigkeiten. Und so versuchen wir als Unternehmen, uns einfach auch sozial zu engagieren, Projekte zu unterstützen, sei es Sanitärprojekte in Afrika, aber auch Organisationen, die jetzt hier im Rheinland ansässig sind, die Kindern bei den Hausaufgaben helfen beispielsweise. Und Unternehmertum ist für mich einfach der Weg, den man einschlagen kann, wenn man Multiplikatoren bauen möchte. Und einfach einen maximalen Impact auf Gesellschaft, vielleicht Umwelt, ist auch ein wichtiges Thema bei uns als äh, in der Firma, aber auch für Menschen, das Team und Freunde haben kann.
1: Ihr habt bestimmt viele Pitches hinter euch und habt eure Idee immer wieder erzählt und erklärt, was hast du gelernt übers Pitchen?
0: Man pitcht vor Freunden, man pitcht vor der Familie, man pitcht vor ähm, irgendwelchen Gremien etc., vor Risikokapitalgebern. Aber im Grunde bricht sich alles immer auf, auf eine gewisse und eine sehr gute Story runter. Und die Herausforderung, das, was wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut beherrschen, ist, eine konsistente Geschichte zu erzählen, welches Problem adressieren wir als Firma, wie begehen wir das Ganze, was ist der Lösungsraum und was ist das Produkt heute, was ist das Potenzial am Markt und was können wir damit bewegen. Aber gleichzeitig das Ganze auch mit einem ambitionierten, nenne ich es mal, ich glaube das ist das richtige Wort, Zahlenwerk zu hinterfüttern, sodass man sowohl Kunden, als auch Freunde, Familie, aber auch Risikokapitalgeber einfach sehr neugierig machen kann.
1: Wir sprechen ja die ganze Zeit über Trelino, also über die Toilette, die ihr entwickelt habt. Das Unternehmen heißt aber Camper Active. Warum ist das anders? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Welche Strategie steckt dahinter?
0: Wir haben uns Camper Active genannt, ähm, weil wir verstanden haben, schon sehr früh verstanden haben, dass wir den Kunden nicht ihre dritte, ihre vierte, ihre fünfte Toilette verkaufen können. Das heißt, es gibt aus dem Unternehmernetzwerk gibt es gewisse Vorbilder, wir suchen uns Vorbilder ähm, an Unternehmen, an Unternehmern, Und Unternehmerinnen sind zum Teil auch dabei, die den wir nacheifern wollen. Und so ist das, ist die langfristige Vision von Camper Active, dass wir einfach eine eine Dachmarke haben, Camper Active, unter der wir dann verschiedene Verticals, also andere Marken, firmieren können, mit denen wir dann in die Tiefe gehen. Und alle Marken haben gemein, dass wir ähm, auf das Thema Camper einzahlen. Das heißt, die Zielgruppe wird eingefroren, aber das Portfolio wird horizontal verbreitert mit verschiedenen Verticals, dass wir, noch tieferes Verständnis der Probleme unserer Kunden gewinnen können äh, und das mit mit unserem Produktions-Know-how, mit unserem Marketing-Know-how einfach tolle Produkte auch anbieten können den Kunden.
1: Ich glaube, man kann euch ganz gut als erfolgreich bezeichnen. Was glaubst du, was ist entscheidend für Erfolg?
0: Entscheidend für Erfolg ist eine gute Selbstreflexion und ein Umfeld, was einem dabei hilft. In allen Punkten geht es darum, was was kann ich, und was kann ich nicht so gut? Was können andere besser? Unser Selbstverständnis ähm, ist, dass wir als Gründer nicht Vorturner sein müssen im Organigramm, sondern dass wir einfach sicherstellen, dass ein Unternehmen so aufgebaut wird und äh, schlaue Leute einfach das Unternehmen stützen, damit wir maximalen kommerziellen Erfolg haben, der uns dann wieder in die Lage versetzt, einfach auch sozial und ökologisch einfach einen Impact zu haben.
1: Wie sieht denn euer Team aus mittlerweile? Wie ist das zusammengesetzt?
0: Wir sind ab Januar 20 Leute insgesamt. Eine davon ist eine freie Mitarbeiterin, die im Ausland als digitale Nomade uns unterstützt, selber auch Power-User ist unserer Produkte, ein sehr breites Wissen hat in der Industrie. Eine Werkstudentin ist dabei, der Rest sind Kollegen, die Vollzeit nicht, aber permanent bei uns arbeiten. Und das ist querbeetgemisch. Das sind Absolventen, das sind Menschen mit drei, vier Jahren Berufserfahrung, das sind Mütter mit drei Kindern zu Hause, zwei Kindern zu Hause, die Teilzeit bei uns arbeiten. Und ich glaube, das macht uns als Team einfach extrem performant, dass wir sehr viele verschiedene Blickwinkel haben, um einfach immer die Diskussion aufrechtzuerhalten und dadurch zu guten Ergebnissen zu kommen.
1: Wir gehen am Ende immer noch gerne auf Tipps ein von unseren Interviewpartnern. Wenn da draußen Leute sind, die vielleicht gerade auch noch angestellt sind, aber eine Idee haben, vielleicht so einen Zug spüren Richtung Gründung, welche Tipps hast du, was kannst du mitgeben?
0: bloß nicht im, im stillen Kämmerlein zu Hause sitzen und entwickeln und man es könnte ja geklaut werden, sondern unbedingt rausgehen, mit Leuten sprechen, das können ja auch Vertrauenspersonen sein, die helfen, die richtigen Fragen zu stellen, die man nach und nach einfach beantworten kann und ich glaube, irgendwann wenn man genug Fragen beantwortet hat, dann kann man es umsetzen und glücklicherweise sind wir ja heute in einer Zeit, wo Unternehmen auch Sabbaticals anbieten. Das kann ich auch jedem empfehlen. Also offen mit, mit der Führungskraft im Angestelltenverhältnis sprechen. Das einfach adressieren, was man vorhat. Und ähm, häufig, oder bei mir war es auch so, dass das auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist. Das hat man unterstützen wollen. Und so konnte ich dann Sabbatical nehmen und dann einfach mal drei Monate ungestört an meiner Idee arbeiten, ohne die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses aufzugeben.
1: Und nochmal ein ganz anderer Tipp, wo... Ist der schönste Platz für meinen Van dieses Jahr. Wo stelle ich den hin?
0: Ich reise sehr gerne in den Alpen. Ich mag es einfach, egal ob Sommer, Herbst, Winter. Und kann empfehlen... Auf der Durchreise, also ich würde nicht länger da bleiben, aber auf der Durchreise nicht durch den Gotthardtunnel zu fahren, sondern über den Gotthardpass. Und oben darf man frei campen. Bitte eine Trockentrenntoilette mitnehmen, damit kein Klopapier hinterm Stein liegen bleibt. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man dann einfach morgens da aufwacht und äh, die Ruhe der Berge hat. Und äh, man sieht die Sonne dann aufgehen über den Bergkamm. Das ist schon ein sehr spezieller, sehr spezieller Platz.
1: Yes, ich glaube im Gotthardtunnel ist eh dauernd Stau. Lohnt sich eh nicht so richtig, da durchzufahren. Schauen wir mal. Benedikt, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für deine Gründungsgeschichte.
0: Vielen lieben Dank, Annalena. Danke dir.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge des Gründen NRW-Podcasts. Hör liebend gern auch in unsere anderen Interviews mit Gründerinnen und Gründern aus NRW rein. Einfach auf dem Podcatcher deine Wahl nach Gründen NRW suchen oder auf gründen.nrw nachschauen. Da findest du alles und Podcast abonnieren nicht vergessen, dann verpasst du kein neues Interview. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank und bis dann.